0: So, ich glaube, ich habe die äh, Bedienung des Laptops, der vor mir steht, jetzt äh, in den Griff bekommen. Und äh, wir können mit der Aufnahme des Podcasts starten.
1: Herzlich gerne, ich wäre soweit. Der RWO Podcast mit Felix Margolf.
0: Und damit hallo, liebe RWO-Fans, und herzlich willkommen. Zur Ausgabe nach dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023. Und dieses erste Pflichtspiel, das war
1: äh, maximal erfolgreich. Um das mal so zu sagen, da jetzt ein Fuß im Weg unter Tisch. Es ja, ist kein Grund, auch wenn wir fünfmal gewonnen haben. Das ist das kein Grund, mich jetzt unterm Tisch zu treten? Noch habe ich noch gar nichts gesagt, aber ist okay. Äh,
0: Chris, man hat dich jetzt eben schon gehört und äh, ich sage auch, hallo, freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich habe ja keine andere Wahl, ne?
0: Du gehörst ja quasi mittlerweile jetzt schon zum Inventar dieses Podcasts. Wir
1: arbeiten dran, dass der Einspieler dann irgendwann auch noch meinen Namen trägt.
0: Ja, den wollen wir, wir übersprechen, denn nicht. Wir lassen das die Profis machen, würde ich sagen. Das
1: finde ich auch, ja.
0: Und apropos, wir lassen das die Profis machen. Am Wochenende haben wir es auch die Profis machen lassen. Und was dabei rauskam, war ein 5 0 Heimsieg gegen die U23 des ersten FC Köln.
1: Felix, haben wir damit so gerechnet?
0: Nein, also ich nicht. Also wenn ich nochmal umblätter, da habe ich ja unsere Tipps aufgeschrieben. Äh, ich habe 2-0 getippt, du hast 3-0 getippt. Also unsere beiden Tipps zusammen. Daran,
1: daran sieht man, dass wir einfach zusammen ein wahnsinnig gutes Team sind.
0: Ja, das ist aber auch wichtig. Also Fußball ist ja ein Teamsport und äh, alleine ohne einen von uns beiden würde der Podcast ja auch nicht funktionieren. Wären wir auch geht. schon kein
1: Team mehr, weil dann wäre es ja ne? ja, Egal. Im Solo. Ja.
0: Okay, wir, wir schweifen ab. Wir kommen einfach zum Spiel und äh, da ging es rasend schnell los. Also ich hatte richtig Bock auf die Partie und äh, ich war dann beim, Ein beim Einlaufen noch unten dabei und dann renne ich immer die Treppen hoch äh, zu meinem Laptop und ich hatte kaum alles aufgebaut, da Stand schon 1-0. Ich war irgendwie
1: auch noch gar nicht richtig vorbereitet äh, auf auf den ersten Jubelschrei. Da war man noch so am sich unterhalten. Da, man hat sich ja auch mit den Kumpel schon länger nicht mehr gesehen da ja, auf der Tribüne. Und äh, plötzlich musste man schon jubeln. Ja, da hat man ja direkt natürlich wieder... ne Wie, wie geht das eigentlich? Wie jubelt man hier nochmal richtig? Aber das, wir hatten ja dann ein paar Chancen zu üben.
0: Ja, das waren handgestoppte 64 Sekunden, äh, bis der Ball zum ersten Mal einschlug. Clodi Giombo hat... Äh, dieses Jahr jetzt quasi eröffnet für Rot-Weiß-Oberhausen. Und äh, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Wir haben uns das Spiel natürlich nochmal angeschaut, nochmal analysiert, wenn man das so nennen kann. Ähm, und wir haben festgestellt, das hatte Hand und Fuß und, äh, das hatte
1: zum Glück mehr Fuß als Hand.
0: Ja, und äh, jeder wusste da bei der Aktion, was er zu tun hatte.
1: Ja, das sah auf jeden Fall sehr anstudiert aus, ähm, wenn man sich das so angesehen hat. Ich glaube, das waren vier oder maximal fünf Stationen. Äh, Lunga spielt einen Pass auf, auf Kreier, der mit der, nee, andersrum. Äh, Kreier kriegt den Pass und kriegt den, legt den mit der Hacke dann auf Lunga, der dann nochmal abgelegt hat. So war es, glaube ich. Ja, also irgendwie das, war
0: Hacke im Spiel.
1: Das war Hacke im Spiel. Ähm, nein, das sah auf jeden Fall so aus, als hätte, hätten wir das im Training vorher schon mal Geübt und ist sah auch so aus, als hätten die Kölner damit so gar nicht gerechnet, weil die standen so gefühlt alle so einen Meter weit von, von unseren Spielern weg, was jetzt nicht so schlimm ist, aber äh, guter Auftakt ins Spiel, würde ich sagen.
0: Das war ein sehr guter Auftakt und dann ging es auch relativ schnell weiter äh, mit dem 2-0 durch Christian Merz und äh, da ist mir während des Spiels noch was zu eingefallen. Äh, ich habe in der Woche davor lustigerweise in der Instagram-Story von Daniel Davari ein Video gesehen, das mit dem Hashtag Dropkick versehen war, wo Highlights von ihm waren, wo er den Ball per Dropkick in der Bundesliga, zweiten Liga in seiner Zeit bei Eintracht Braunschweig äh, einfach nach vorne geblasen hat und dann da eine Chance für den Stürmer draus
1: wurde. Das, das hat er in seiner ersten Zeit hier tatsächlich öfter gemacht. Also in der, in der, in der Rückserie, wo wir dann fast aufgestiegen wären, hat er es regelmäßig gemacht und ist dann auch öfters mal zu sehr gefährlichen Chancen geworden. Äh, das hat er dann ein bisschen abgeschwächt, sage ich mal, in den letzten Monaten. Aber man sieht, er hat ihn wieder ausgepackt. Das ist mir tatsächlich in der Szene dann auch, als ich mir das nochmal angesehen habe, das erste Mal aufgefallen direkt. Ähm, da schreibt Ajo, das ist... Ja, äh, ist, ne, Wir arbeiten ja auch hier fleißig. Ähm, nein, ähm, ist mir auch direkt äh, in, der, in der Zusammenfassung nochmal aufgefallen, ist, Herr Tavari hat seinen äh, rechten äh, Fuß wieder rausgeholt und einfach mal den Ball lang nach vorne gekloppt und es hat was gebracht.
0: Ja, der Ball wurde immer länger und länger und äh, dann hat Sven Kreier seine Qualität nochmal unter Beweis gestellt und hat den Ball sauber abgelegt für Christian Merz und der hat ihn dann einfach äh, ins lange Eck gejagt.
1: Das sah auch richtig gut aus. Auch wenn man sich die Szene, das sah im Spiel schon richtig gut aus, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, dann sieht man, dass Kreier gar nicht richtig guckt, ob da hinter ihm einer steht. Da kann man natürlich sagen, da ist jetzt Zufall gewesen, dass da überhaupt einer stand. Da glaube ich jetzt aber mal nicht, weil es ja jetzt schon öfter so gewesen ist, dass Kreier vorne den Ball mal festmacht und ihn dann ablegt. Und dass das dann so gut funktioniert, dass Christian Merz dann da so frei zum Schluss kommen kann und dann halt auch so gut versenkt, ist dann schon nicht schlecht und es ging dann ja auch gut weiter. Ja,
0: denn das 3-0, das sah auch einstudiert aus. Das war auch direkt gespielt, immer mit dem ersten Kontakt. Da war die Hacke von Sven Kreier dann dabei, dann wird der Ball rausgelegt auf Anton Heinz. Das war
1: spielerisch für mich das schönste Tor, dieser ja. Fünf. Also an sich das Schönste war das Letzte, das muss man ganz klar sagen, aber da kommen wir gleich noch zu, aber so spielerisch war das für mich echt das, das, das schönste Tor. Ja, wie, also wie, äh, Kreier da den Ball irgendwie so ja, seitlich zum Tor stehend, der Ball dann noch mit der Hacke auf Merz weiterleitet, der dann äh, frei Anton Heinz sieht auf links. Gut, und dann macht Anton Heinz halt die Dinge, die er an Anton Heinz macht, wenn er frei vorm Tor steht. Der linke Heinz-Hammer. Ja, der haut dann einfach mal drauf und äh, dann trifft er natürlich auch. Ja,
0: aber Besser noch als das Tor, wie du es schon angesprochen hast, hat mir dieser Spielzug oder die Vorbereitung gefallen, denn da waren einfach Sachen, die unglaublich gut gepasst haben und äh, da sieht man, dass in der Vorbereitung richtig gute Arbeit geleistet wurde. Und das ist auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann.
1: Da sieht man auch den Unterschied zu, zu leider Gottes vielen anderen Spielen in der Saison. Wenn das offensive Zusammenspiel halt nicht so rund läuft, wie bei, wie bei anderen Teams es der Fall ist, dann hast du es in der Liga einfach wahnsinnig schwer offensiv die Chance zu kreieren und Tore zu machen. Wenn das dann so gut funktioniert wie, wie bei dem Spiel, ist das äh, sehr gut. Und dann wenn man dann auch noch seine Chancen macht, ich glaube, wir haben insgesamt fünfmal aufs Tor geschossen und daraus fünf Tore gemacht. Natürlich kann man nicht immer die Effizienz haben, aber ähm, nein die, die, dieses dieses Passspiel in der Offensive ist, glaube ich, das, was uns äh, im ein oder anderen Spiel so richtig zum Verhängnis geworden ist, weil es da im letzten Drittel einfach nicht gepasst hat. So Weil da Laufwege nicht richtig stimmten, weil da äh, auch Kurzpässe nicht ankamen, wohin sie sollten. Das war phasenweise Mitte der ersten Halbzeit, glaube ich, war es wo es auch mal kurz so gewesen ist und Anfang der zweiten Halbzeit war öfters mal so ein Ball, der da verstolpert wurde. Das kann aber alles passieren, alles gut. Ist ja jetzt hier nicht Barcelona unter Pep Guardiola. Ne? Leider nicht. Aber Obwohl das mit dem
0: 3-0, dieses direkt... Das war schon nicht Hacke. schlecht. Ja, ich glaube, Pep Barcelona. hätte gesagt,
1: oh, trainiere ich hier, wusste ich gar nicht. So, ne, Das war schon nicht schlecht, aber nein, da muss man schon sagen, dass wenn man das so weiterführen kann, was ich natürlich hoffe, weil so wie es aussieht, haben wir daran gearbeitet in der Winterpause, dann ähm, sieht es für die nächsten Spiele ganz gut aus.
0: Und dann äh, ging es mit dem 3-0 in die Pause und nach der Pause äh, kam dann erst so eine kleine Druckphase von Köln, ähm, wo die auch gefährlich wurden, aber wo man auch sagen muss, äh, dass wir defensiv gut standen. Ähm, nicht, 1, im, nicht, nicht immer, aber... Äh, immer öfter.
1: Immer öfter, ja, das, das, das stimmt. Nein, so an sich sind wir defensiv auf jeden Fall deutlich verbessert. Was tust du?
0: Ich habe meinen Rechner. Ich habe hier noch Daten, die ich ablesen möchte.
1: Ja, wenn du Spickzettel brauchst, ist okay. Nein. <lacht> ähm, defensiv ist das auf jeden Fall deutlich verbessert. Ich meine, da sieht man ja auch in den letzten drei Spielen kein Gegentor. Das ist deutlich besser als äh, am, am Anfang der, der Hinrunde oder Mitte der Hinrunde. Ähm, trotzdem sieht man in einzelnen Situationen immer noch, dass da nicht zu 100% alles stimmt. Ich erinnere mich da äh, an eine Situation, das muss auch so Mitte der ersten Hälfte, Mitte der Mitte zweiten Hälfte gewesen sein, ähm, wo sich vom Gefühl her sowohl die beiden Innenverteidiger Nico Klaas und äh, Jerome Profeta nicht ganz so einig waren, wer jetzt genau auf dem Ball drauf sollte und auch da hat dann die Abstimmung mit dem, mit dem Sechser nicht ganz gepasst. Ich glaube, in dem Fall war es dann Christian Merz irgendwie. Äh, das sind so Dinge, die müssen dann doch sich noch ändern mit mit Blick auf Aufgaben, die noch ein bisschen bisschen größer werden. Aber
0: ich glaube auch, das kommt auch mit der Spielpraxis. Also ich glaube, das war jetzt auch noch was anderes als ein Testspiel und wenn man den Jungs jetzt noch zwei, drei Spiele gibt, glaube ich, dass auch diese Automatism Automatismen nach der sehr langen Winterpause auch wieder greifen werden.
1: Das natürlich. Man muss aber auch bedenken, dass wir genau solche Fehler halt in Häufigkeit schon vorher gemacht haben, die dann aber auch zum Tor geführt haben. So, da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, dass Köln einfach nicht die Qualität hatte, am letzten Samstag, das so auszunutzen. Ich glaube, wenn da ein anderer Stürmer steht, dann sieht das ganz schnell ganz anders aus. Dann machen auch die Kölner aus zwei, drei Chancen, die wir ihnen gewähren, zwei, drei Tore. Und dann läuft das Spiel plötzlich ganz anders. Ich erinnere mich da kurz, wenn wir jetzt kurz auf, auf, den, auf den Spielstart nochmal zurückgehen, ähm, erinnere ich mich da an die Szene kurz nach dem 1-0, da war 5-6 Minuten, glaube ich, äh, wo Köln aber ihre rechte Seite äh, gefährlich in den Strafraum kommt und dann auch da wieder die Zuteilung nicht gestimmt hat. Äh, der, wo wir dann Glück haben, dass der Ball ein bisschen zu, ja, zu, zu steil gespielt wurde in den 16er. Aber auch da hätte es dann gefährlich werden können.
0: Aber es wurde nicht gefährlich und äh, spätestens mit dem 4-0.
1: Ich Anton will ja auch Heinz. gar nicht alle schlecht reden. Ich, muss ja, ja ich aber möchte auch mal nicht, so ein dass du jetzt hier so viel meckerst. Nein, ich meckere doch gar nicht. Aber ich als ehemaliger Innenverteidiger. Ne? Also, <lacht> das 4 zu
0: 0. Anton Heinz. Äh, da sah Julian Rolloff jetzt nicht ganz so überragend aus. Aber Anton
1: hat auch einen strammen Schuss. Ne? Also, ja, und sogar mit dem rechten Fuß. Ja. Viele dachten, er hat ihn nur, damit er nicht umkippt. Aber er kann damit auch Tore schießen. Aber auch da muss man äh, Nils Winter auf rechts äh, mal loben, der die Vorarbeit gegeben hat. Äh, wie er den Pass dann da äh, erstmal annimmt dass das, das Zuspiel genau in den Lauf Wahnsinn. und damit halt das Tempo mitnehmen kann, um seinen Gegenspieler zu überlaufen, das, das ist schon nie schlicht.
0: Also wie er da den, den Ball annimmt nach dem Seitenwechsel und ihn mit, mit dem ersten Kontakt sich auch noch in den perfekten mhm. Lauf vorlegt, da muss man schon sagen, Holla die Waldfee. Also das war äh, stark.
1: Das schafft in der Liga auch nicht jeder, das ja. muss man auch so sagen. Da kann man froh sein, dass Nils Winter unser Trikot trägt. Ähm, und er hat ja schon öfter bewiesen, dass er Vorlagen geben kann. Und das hat er dann nochmal unter Beweis gestellt.
0: Und das schönste Tor des Tages fiel dann kurz vor Schluss. Das erste in der Regionalliga von Rino Rexa. Und das war ja der Wahnsinn. Also wie er den Ball mit dem linken Außenrest über den Keeper schaufelt. Das war echt schön. Also es sah von oben erst so aus, als würde der Ball drüber fliegen. Und der fiel dann aber noch runter und fiel viel genau hinten rein.
1: Das sah vom hinterm Tor auch sehr schön aus, muss man sagen. Das ja. sah auf dem Kamerabild schon nicht schlecht aus, aber so hinterm Tor, wenn man mit ganz freier Sicht sah das schon richtig gut aus. Da muss man ja auch dazu sagen, so allzu so viele Spiele hat Rino jetzt in der Viertel-Liga auch noch nicht gemacht. Ähm und den musst du dann so frisch erstmal machen. Ja, also, also den Musst du in der Situation erstmal sehen, guck mal, ich habe Platz und äh, der Torwart steht jetzt so weit vor dem Tor, dass ich jetzt einfach mal mit dem schwachen Fuß auch versuchen kann, den mit dem Außenrichts jetzt ins, ins Tor zu heben. Und
0: das finde ich aber auch bezeichnend, äh, in der letzten Minute, wenn du 4-0 führst, trotzdem noch hinter dem langen Ball so herzugehen, äh, zeigt ja auch, äh, dass, dass eine Gier da ist, also dass jeder auch will und äh, dass sich keiner mit mit irgendwas zufrieden gibt und Rino will sich natürlich auch zeigen. Ich wollte gerade sagen, das
1: muss man in der Situation aber auch von Rino erwarten. So genauso wie äh, es war, glaube ich, Skolik, der ja. äh, erst zum Kopfball hochgeht, äh, den Ball dann aber nicht ganz erwischt. Genau dafür kommen die Spieler am Ende des Spiels ja noch mal rein, um dem Gegner dann nochmal mal so die letzten paar Prozent abzugeben ähm, oder abzunehmen. Ähm, ja, rundum bis auf meine kleinen paar. Kritik, Kritiken an der Defensive. Äh, ein, ein rundum gelungenes Spiel, gelungener Auftakt, auch wenn man sagen muss, so fair muss man glaube ich sein, oder so deutlich muss man sein, dass die Kölner ohne Profiunterstützung es richtig schwer haben werden, äh, in dieser Saison den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ja, das äh, kann man so ja. also das schon äh, denken. Also, das ist richtig. Ja, also es war eine komplett andere Mannschaft als im Hinspiel und da sieht man einfach, was so Einzelspieler, die jetzt zum Teil Was so drei, vier
1: Profis äh, einen Unterschied machen. Die jetzt zum Teil
0: ja. Stammspieler in der ersten Liga sind, von äh, Unterschied machen. Aber äh, nichtsdestotrotz, fand ich, haben wir von unserer Mannschaft eine über sehr weite Strecken überzeugende Leistung gesehen, absolut auf der man auf jeden Fall aufbauen kann. Und äh, da glaube ich mir jetzt die Statistik von dir. Äh, du hast das gesagt, in den letzten drei Spielen ohne Gegentor 10 zu 0 Tore.
1: 10 zu 0 Tore. Und äh, das ist, finde ich, ordentlich. Das ist nicht schlecht und das zeigt so ein bisschen, wenn man jetzt... Das ist nicht, also 10 das, zu 0 Tore, das, doch mit, das aus, ist nicht schlecht. Lass mich doch mal aussprechen. Wenn also. man jetzt Aachen so ein bisschen ausklammert, sind wir ja wieder da, wo wir normalerweise in der Rückrunde immer sind. Ja, so. Also,
0: Ja. dann lass uns das doch einfach so hinnehmen.
1: Ja, eins noch, äh, wir haben gerade gesagt, wir haben beiden Spieler des Spiels und wir wollen uns beide Stimmt. nicht vor, vorwegnehmen, wer es ist. Dann sag doch mal, wer deiner ist.
0: Meiner war Christian Merz. Weil, äh, nicht mal unbedingt wegen, sein, wegen seines Tores, sondern auch ähm, <lacht> wegen seiner Präsenz auf dem Platz. Äh, er hat, wenn man, wenn man ihn beobachtet, er da unglaublich viel kommuniziert, unglaublich viel dirigiert. Und äh, das hat mir super gefallen. Er ist so ein bisschen, äh, also der Trainer auf dem Platz, der nochmal äh, sagt, wo es angeht. Und äh, das gefällt mir, das gefällt mir unheimlich gut bei ihm. Und das ist mir auch am Samstag nochmal aufgefallen, dass er da auch wieder ein Riesenspiel gemacht hat
1: gebe ich dir vollkommen recht, ich habe trotzdem anderen Spieler des Spiels für mich. Für mich ist Sven Kreier, der vorne, auch wenn er kein Tor gemacht hat diesmal selber, aber wie der vorne die Bälle abgeschämt hat und wie er die teilweise weitergeleitet hat, das ist schon richtig, richtig gut gewesen und das zeigt halt, ist halt auch eine Qualität, nicht nur vorne im 16er zu stehen und die Dinger reinzumachen, sondern im Notfall auch mal die Dinger so festzumachen, dass ein anderer glänzen kann. Das ist eine Qualität, die man Sven Kreuer auf jeden Fall zugestehen kann, muss und darf. Und dafür für mich fällt ein Respekt, mein Spieler des Spiels. kann er sich nichts verkaufen, aber,
0: aber ich glaube, was, was ihn auch auszeichnet nach dem Spiel, man hat es ihm schon ein bisschen angesehen, er war ein bisschen angefressen, dass er nicht getroffen hat. Und das hat auch Mike Taranova mal gesagt. Äh, wenn Sven Kreier nicht trifft, dann ist er in der Woche äh, nicht so gut ansprechbar.
1: Gut, das war bei Terra früher aber genauso. Also, wenn der mal am Wochenende keine Bude gemacht hat, dann war im nächsten Spiel dann halt umso motivierter, dann wieder eins zu machen. So, so. Von daher verstehen wir, die sich da, glaube ich, ganz gut.
0: Und wenn wir mit dem 5 zu 0 durch sind und beim nächsten Spiel, dann schauen wir doch einfach mal auf unseren kommenden Gegner. Denn am Samstag, äh, da reisen wir nach Lippstadt.
1: Das ist vollkommen richtig. Oder wie du
0: gesagt hast, in das Venedig Westfalens.
1: Das habe ich zwar gesagt, aber da steht so auf Wikipedia, ob das so, jetzt ja wirklich gut. so, ob das jetzt wirklich so ist, das werden wir dann vielleicht erörtern. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben für. Äh, Lipstadt mit Venedig zu vergleichen. Aber nein, wir werden, uns, wir werden es uns anschauen wir und, dann, und dann berichten wir einfach nächste Woche davon. Äh, aber lass uns doch erstmal kurz dazu kommen, äh, was Liebstadt am vergangenen Wochenende gemacht hat.
0: Ja, bevor wir auf das nächste Spiel schauen. Ich, deshalb habe ich hier meine Tabelle. Ne?
1: Ja, wir versuchen das ja jetzt hier strukturiert ja. äh, vorzutragen. Genau. Also hier schon. Und
0: äh, die waren in Kahn-Marienborn, Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Und die haben da 3 zu 0 verloren.
1: Das sieht jetzt auf dem Papier erstmal so aus, als hätten die überhaupt gar keine Chance gehabt, ne? Ja. Aber Felix, war das so? Du hast dich ja vorbereitet, du hast dir das, das Spiel ja bestimmt angeguckt. Das wirst du mir gleich sagen können. <lacht> Boah, hab ich dich jetzt etwa auflaufen lassen? Nein, Nein habe hab ich, ich nicht. Ich kann aber Quatsch. nachher zu
0: einem anderen Spiel noch was sagen. Das ist
1: schön, dann, dann machst du einfach gleich nachher das andere ja, Spiel. dann teilen wir uns das doch auf. Wir haben doch gesagt, wir sind ein Duo. Wir sind ein Duo. Dann lege ich jetzt einfach mal los mit Lippstadt. Auf mal. dem Papier sieht es ja so aus, hätte Lippstadt keine Chance gehabt in dem Spiel. Ja. Dann kommt noch dazu, dass Lippstadt über weite Teile sogar ein Überzahl gewesen ist. Oh. Das sieht dann ja, das sehe ich gerade, hier ist was Rotes. <lacht> da ist was Rotes. Ähm, es glaube, ich, war, ich, ich, ich glaube, es war irgendwie, äh, ich weiß nicht, wer, welcher Spieler es war, aber ein kurzer Austausch mit der äh, Linienrichterin.
0: sagt ich zitiere den Kicker. Julian schauerte, flog nach einem Kommentar was. Richtung Seitenlinie mit glatt rot vom Feld. Hm.
1: Ja, ich sage ja, irgendwas hat man dann äh, in, ja in, auch auf den TV-Bildern gesehen, ähm, dass da was vorgefallen sein muss. Da hat der Schiedsrichter eben aber ohne lange zu zögern äh, direkt vom Platz gestellt. Ähm, nein, worauf ich hinaus wollte, war, es sieht jetzt vom Papier her erstmal so aus, es hätte Lippstadt da nicht so viel äh, zu sagen gehabt nach einem 3-0 und das trotz Überzahl. Aber man muss sagen, dass Lippstadt da ähm, trotz alledem richtig gutes Spiel gemacht hat und äh, mehrere ziemlich große Chancen da relativ leichtfertig vergeben hat. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, äh, in der Defensive vor allem, wenn Karl-Marienborn es da geschafft hat, mit, mit Tempo vor allem auch hinter die Kette zu kommen, saß es richtig schön, schlecht aus für, für Lippstadt. Also da hätte, auf der einen Seite hätte Lippstadt offensiv äh, durchaus zwei, drei, vielleicht sogar vier Tore machen können. Auf der anderen Seite hätte es für Lippstadt aber auch noch durchaus äh, deutlich schlechter aussehen können, ähm, wenn Karl-Marienborn da die Chancen so richtig ausgespielt hätte. Das
0: heißt, du hast sie jetzt einmal komplett durchanalysiert.
1: Das würde ich so jetzt nicht sagen, das überlasse ich dann Terra und und Dirk so, die sind da wahrscheinlich auch ein bisschen besser als ich, wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel besser als ich. Deshalb machen ist, die das wahrscheinlich Deshalb auch. machen die das auch beruflich und ich sitze hier mit dir und laber einfach nur drauf los. Aber nein, das ist so ein bisschen das, was was, was mir aufgefallen ist und dann werden wir das beobachten, wie das am äh, Samstag aussieht, äh, aber das ist vielleicht eine Chance für uns über unsere schnellen Außen, ähm, vor allem über Kelly Lunga, äh, dafür ähm, ja gefährliche Angriffe zu sorgen.
0: Aber sonst war es auch sehr torreich. Ich lese einfach mal runter. Das Spitzenspiel, Münster gegen Aachen. Habe ich vorher gedacht, das wird so ein richtig enges, knackiges Ding. Steht am Ende 4-0 für Münster. Dann haben wir 5-0 gegen Köln gewonnen. Düren schlägt Strahlen 2-0. Gladbach 2 gewinnt 3-1 gegen Düsseldorf 2. Da habe ich gleich noch äh, was Lustiges dazu. Wuppertal schlägt Bocholt 5-1. Fortuna Köln gewinnt 6-0 gegen Wattenscheid. Und Schalke 2 schlägt Rödinghausen 4 zu 1.
1: Schalke 2 eine gute Truppe, ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Gut, aber halt auch nur Schalke 2. Ne? Ja, gut. Das nee, wollen, wollen, wir, wollen wir kurz, wollen wir uns äh, so ein, zwei Spiele noch mal kurz raus, rausnehmen? Ja, ich, ich möchte
0: kurz noch den Fun-Fact erzählen. Dann erzähl den Fun-Fact. Ich, hab, ich bin darüber gestolpert äh, auf social media plattform äh, Beim Spiel Gladbach 2 gegen Düsseldorf 2. Äh, hob der Linienrichter nach einer Ecke, äh, die kurz ausgespielt war, glaube ich, die Hand äh, bzw. seine Fahne ähm, und der Schiedsrichter pfiff aber nicht ab. Und daraufhin brachte ein Gladbacher eine Flanke in den 16er, äh, die ein Düsseldorfer Spieler mit der Hand fing, da er nur auf den Linienrichter <lacht> achtete und äh, nicht auf den Schiedsrichter. Und so gab es dann
1: Meter. Das äh, ist dann doof gelaufen, finde ich. Ja, also das, das ist vielleicht auch einfach darauf zurückzuführen, dass der Spieler halt ein U23-Spieler ist. und aber vielleicht. Sowas hab ich, nicht
0: aber sowas habe ich noch nie gesehen. Also der hat wirklich, der hat einfach den Ball gefangen im Spiel. Also der der Schiri hat
1: nichts gesagt oder beziehungsweise hat nicht gepfiffen. Ja, vielleicht wusste der nicht, dass wenn der Hauptschiedsrichter, also der Hauptschiedsrichter darf den Linienrichter überstimmen. Deswegen ja, ist der Hauptschiedsrichter der Hauptschiedsrichter. Vielleicht muss der Trainer ihm das nachher nochmal erklären. Aber gut, es also gab ja, ist ja durchaus auch andere Spieler, die halt dem als... Beim Wahlmachen auf dem Platz, äh, ist egal. Das war. Wir schauen nochmal auf den anderen Spreche Spreche ein. Ja, richtig. <lacht> wo willst du denn einfach. hin? Äh, ich würde gerne mal kurz äh, nach, nach Münster fahren. Ja. Ähm, und da sind mir, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Äh, zum einen ist Aachen so vom Gefühl her vielleicht doch noch nicht ganz so weit, wie sie selber dachten, dass sie sind. So, so gut abgeklärt, teilweise auch und aggressiv, wie sie. Also positiv-aggressiv, äh, wie sie ins, ins Spiel gegen uns gegangen sind, zu Hause. Äh, so sehr hat es mich tatsächlich überrascht, dass sie jetzt gegen Münster so auf die Nase fallen. Ähm, kann man noch dazu sagen, Münster macht, glaube ich, aus vier Ecken vier Tore. Äh, aber ist auch eine Qualität. Ist auch eine Qualität, was ja nicht heißt, dass die aus dem Spiel keine Chancen hatten, weil das war ja auf jeden Fall nicht der Fall. Die hatten ja auch aus dem Spiel daraus Chancen. Ähm, ja. Aber... Ja, das ist zum einen, da muss man Aachen halt kritisieren, so. Ich habe jetzt nicht alles gesehen vom Spiel, ist klar, aber ich glaube, da wird sich Helge Hohl wahrscheinlich selber am meisten drüber ärgern. Ich glaube, da hat er sich auch viel mehr draus versprochen aus dem Spiel. Ja, und Münster hat einfach die Saison eine unfassbare Qualität. Die können so gefühlt aus jeder Situation irgendwie ein Tor machen. Da kann auch jeder, jeder Spieler hat da. Die Möglichkeiten, äh, egal ob per Kopf oder aus 20 Metern, keine Ahnung, ein Tor zu machen. Aber wir haben sie geschlagen. Aber wir haben sie geschlagen, auf jeden Fall. Das, das ist so. Das ja, so kann man ja trotzdem mal sagen, das nimmt eine richtig gute Truppe hat. Das ist einfach so.
0: Ja. Wo möchtest du noch hin? Ich vermute nach Wuppertal. Ich
1: wollte noch mal ganz kurz nach Wuppertal. Äh, und da einfach nur mal sagen, seit dem Trainerwechsel spielen die nicht immer einen richtig guten Fußball. Also ein Spiel gegen uns fand ich zum Beispiel von denen nicht richtig gut. Hat zum Sieg gereicht. So, Die spielen Wuppertaler Fußball. So wie ich mir vorstelle, wie Wuppertaler Fußball spielt, so spielen die aktuell Fußball. Und dazu kommt aktuell, dass sie auch noch sehr erfolgreich machen. Ich habe mir äh, aufgeschrieben, neun Spiele ungeschlagen jetzt. Das äh, hat mit uns angefangen. Das ne? hat, glaube ich, mit uns angefangen. Acht Siege, ein Unentschieden.
0: Das ist gut. Wobei man dazu jetzt sagen muss, in Bocholt brennt der Baum.
1: In Bocholt brennt, glaube ich, nicht nur der Baum, <lacht> da brennt schon die ganze Lichterkette mit. Da ist äh,
0: der Trainer darf nach einem Spiel wieder gegangen worden
1: sein. Äh, ja, das, das ist was, was wir aus der Ferne nicht so richtig beurteilen können, was da jetzt genau vorgefallen ist. Aber natürlich gucken wir beide so ein bisschen links und rechts, was die Presse da so schreibt. Ist klar, aber auch da, da wird ja viel, ich sag mal, Spekulatius gebacken. Äh, angeblich war es ja so, dass das Trainer und Verein nicht so richtig den, den, den gleichen Weg zum Ziel irgendwie hatten. Und
0: Aber wo wollen die hin? Also
1: das ist die Frage, die also ich sage
0: mal Klassenerhalt sollte da also das, Ziel das sollte so erstmal das also Ziel
1: sein. Natürlich, ich weiß, wie gesagt, da,
0: aber gut, da sind wir auf dem Da,
1: da wäre ich tatsächlich gerne Mäuschen gewesen, bin ich ganz ehrlich. Das ist dann auch ganz interessant, äh, aber wir werden sehen, wie es mit Bocholt weitergeht. Äh
0: Aber da bleibe ich lieber hier und gewinne 5-0 gegen Köln. Ja. Und am Wochenende geht es für uns dann nach Lippstadt. Und da ist meine Chance, meine Auswärtsserie endlich mal äh, den Auswärtsfluch zu brechen. Weil, ich habe dir vorhin gesagt, wie unsere Quote ist auswärts in Lippstadt. Wir haben viermal in Lippstadt gespielt. Das ist richtig. Wir haben dreimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das ist Weltklasse. Ich höre dir zu, ne?
1: Ja, ich bin selbst erstaunt. Wahnsinn. <lacht> Das ist schon nicht schlecht. Äh, nein, wir sind einfach mal gespannt. Es ne? ähm, wird kalt, glaube ich. Das wird, glaube ich, richtig kalt. Das Positive ist, wir haben eine Tribüne, wir haben ein Dach und Stand jetzt soll es nicht regnen. Super. Das sind schon mal 100% bessere Voraussetzungen als bei manch anderem Verein, wo wir in dieser Saison <lacht> schon auswärts gewesen sind.
0: Das ist richtig, ja. Darauf kommen stimmt. wir dann
1: zu sprechen, wenn wir gegen Karl Marienbord spielen. <lacht>
0: gegen wen meinst du jetzt? Wo war das?
1: Äh, nein, das war ja, sehr schön. Nein, aber ähm, ja, Lippstadt liegt uns so an sich auf jeden Fall auch schon mal. Ich glaube, wir haben es jetzt erst einmal gegen Lippstadt verloren in neun Spielen. Das, das eine Mal war zu Hause. Ähm, ja, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, 2019, glaube ich. Da hat, das war kurz vor Saisonende. Ja, Cian Ch als Kara hat dann noch für uns gespielt. Ja. Ähm, der kurz vor Schluss das 1-0 gemacht hat, was gleichbedeutend war, weil Viktoria Köln auch verloren hat gegen, gegen Strahlen. Ich glaube, es war der vorletzte Spieltag. Das habe ich einmal eine Sache nicht recherchiert. Ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden, aber jetzt, wo ich dabei bin. Ähm, es war gleichbedeutend damit, dass wir dann am letzten Spieltag ein Endspiel gegen Ferl haben zum, zum Aufstieg. Das war schon ein sehr emotionales Spiel, auch in Lippstadt. Fährt sowieso, aber in Lippstadt vor allem, wenn man dann kurz vor Schluss dann das, das, das 1-0 macht, das Siegtor erzielt äh, und man dann zusammen mit fünf anderen auf sein Handy guckt, noch den Stream anmacht bei Sporttotal und genau in der Sekunde, wo man es anmacht, dann sieht das strahlen, gerade das zweite Tor gegen Victoria Köln schießt, das war schon nicht schlecht. Da sind dann auch ein paar Bilder auf der Tribüne entstanden, die zeige ich dir privat, aber sonst... Äh Nein, das war einfach große Freude und also du ähm, hast gute Erinnerungen an Lippstadt. Ich habe äh, an das, was ich mich erinnern kann. Nein, ich habe sehr gute Erinnerungen <lacht> an Lipsstadt. Ähm, ja, und da, da, da knüpfen wir am Samstag vielleicht einfach. Ja, also drauf. ich
0: habe auch gute Erinnerungen an Lippstadt. Da haben wir gewonnen letzte Saison. Es war bitterkalt. Also ich habe mir, ich habe, ich hatte acht Lagen an, glaube ich, ich habe trotzdem gefroren. Aber ich, ich glaube, mich. du
1: wirst auch in Lippstadt Michelin-Männchen genannt. Ne? <lacht>
0: Wirklich? Ich bin gespannt. Ach, da kommt das Michelin-Männchen. <lacht> Nee, aber ich möchte den Auswärtsfluch brechen und Mut macht dafür das Hinspiel, dass wir gegen Lippstadt gewonnen haben. Nach Rückstand. Nach Rückstand, da hat nämlich Viktor Mayer Lippstadt in Führung gebracht nach so einem Slapstick-Flipper-Tor. Das haben
1: wir uns vorhin auch nochmal angesehen genau. in Vorbereitung. Und, und dann äh,
0: sind wir zurückgekommen, die Walter. Da
1: sind wir und wie wir zurückgekommen sind, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, genau, Kreier, Heinz Kreier. Wer halt sonst? Wer hat die Tore gemacht? Reiner, Kreier, 1, Kreier, Kreier, Heinz, Ach, Kreier. Ja,
0: ja, richtig. Ja, das ne? ist cool. Wer, wenn nicht die beiden, ja. sollten,
1: sollten für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja. Das und das können die beiden gerne äh, am, am Samstag wieder tun. Gerne. Also, wir haben ja jetzt schon analysiert, wie wir es am besten machen. Ja. Wir sagen Terra macht das so und dann läuft das.
0: Ich freue mich. Also ich, ja, ich freue mich wirklich.
1: Wollen wir schon mal tippen?
0: Lass uns, weil ich, ich muss das ja eigentlich gar nicht aufschreiben, weil wir können das ja quasi nachhören. Aber ich schreibe es trotzdem auf. Ja. Chris, fang doch mal du hast ja, jetzt muss Zwei ich schon wieder anfangen. Und dann fange ich diesmal an. Äh, da es ja Lippstadt, RWO ist, tippen wir ja quasi so rum. Ne? Also ja. Du kannst
1: auch einfach sagen 5 zu 0 für RWO, dann wissen okay. trotzdem alle, was gemeint
0: ist. Dann tippe ich auf ein Boah, 10 zu 0. <lacht> Aus den letzten drei Spielen, da sind also im Schnitt drei Tore. ich sage 3-0 für RWO.
1: Ich dachte jetzt wirklich, du tippst 10 zu 0. Dann hätte ich, aber <lacht> mit dir haben wir noch kein Auswärtsspiel <lacht> gewonnen, Aber mein Lippstadt machen wir zweistellig. Ja, sicher. Dann ähm, ich
0: 3 0 RWO.
1: Ja, dann tipp ich einfach das, was du letztes Mal getippt hast. 2 0. 2 0, genau. Und das dann heißt, treffen wir uns wieder, wieder bei 5 und dann ist doch alles gut. Nein, jetzt werden wir schon wieder so überheblich. Aha. Wir haben nur erst dreimal gewonnen jetzt am Stück. Das, ja, aber das, wir machen
0: ja. weiter. So ein 2-0 ist auch okay, wenn du dann gewinnst. Ähm, nee, ich würde einfach gerne mal auswärts das war ein, gewinnen. Dann muss ich
1: mal eben... Du, du sprichst weiter, ich gucke eben was nach.
0: Ja, ich spreche weiter. Was, was soll ich denn erzählen? Nee, äh, weil das Lustige ist ja, dieses äh, RWOFM fm gibt es übrigens auch wieder am, am Samstag. Sogar mit dir. Mit mir sogar, genau. Und ähm, Erik. Und Erik. Mit mir und Erik. Grüße an Erik. Grüße an, an Erik an der Stelle. Lass mir jetzt eigentlich alles vor. Ich dachte, du wolltest nachgucken. Ich guck nach. <lacht> ich habe schon nachguckt. Weil ich nachgucken wollte. Ich, ich halte
1: einfach die Klappe. Du redest jetzt. Nee,
0: weil das macht auch irgendwie immer mehr Spaß, wenn man führt und viele Tore schießt. Dann kann man da auch mehr so zu erzählen. Weißt du? Weil ansonsten ist dann irgendwann, dann hat man so mehr Enthusiasmus dabei. Und wenn man dann noch friert und man führt, dann ist es nicht ganz so kalt. Dann
1: friert man gar nicht mehr so viel.
0: Ja, genau. Was hast du denn jetzt nachgeguckt? Erzähl ich hab, doch mal. Ich habe
1: nachgeguckt. Wir haben ja immer unseren äh, kleinen Blick auch auf unsere äh, hier äh, geschäftsstellen gemacht. Ja. Ne? Äh, ich möchte kurz erwähnen: Ich bin Spieltagssieger mit 14 Punkten. Gut, du hast auch 14 Punkte <lacht> und Alina hat auch 14 <lacht> Punkte. Aber das <lacht> muss man ja nicht erwähnen. Man sagt halt nur 12. Glückwunsch, so. Chris. Ja, ich bin damit äh, bin ich immer noch letzter. Äh, ich arbeite mich aber stetig nach vorne.
0: Ja, du. Hör mal... Das wird irgendwann vielleicht. Die Saison ist ja auch noch lang. Ja, das stimmt, das ist ja. richtig. Wir haben jetzt erst das zweite Spiel dieses Jahr. Ja. Ich finde das immer cool, wenn man jetzt DFB-Pokal oder Bundesliga am Wochenende geschaut hat und dann von erzählt wird, die letzte Niederlage des Vereins ist schon über 100 Tage wo ich mir denke, ja, das ist richtig, aber es waren <lacht> jetzt
1: 80 Tage WM-Pause. Das machen wir einfach auch. Wenn wir wieder kurz vom ersten Spieltag hier sitzen, sofern es diesen Podcast dann noch gibt, weil sich das überhaupt noch jemand anhört, <lacht> äh, abgesehen von uns beiden, ähm, machen wir das einfach auch. Wir sind schon seit wir sind ja, 150 aber wenn man, Spielen dann ungeschlagen, wenn wir jetzt und, zurückrechnen. Äh, 150 Spielen, 150 Tage. Für, wenn wir jetzt zurückrechnen, zu die
0: letzte Niederlage war ja Ende November in Aachen. Das heißt, wir haben ja danach Gladbach und Stahl als Pflichtspiele gewonnen. Das heißt, den kompletten Dezember sind wir ungeschlagen, den kompletten Januar und jetzt auch schon fast den halben Februar. Und das sind auch schon wieder 80 Tage fast. Das ist ja Wahnsinn. Das ist halt also, ja fast
1: rum. Wir sind fast ein Jahr ungeschlagen. Ja, das. Äh, das klingt auch viel besser, wenn wir sagen, das letzte, die letzte Niederlage ist schon fast ein Jahr her. Ja. Also war letztes Jahr, das klingt dann so. Als wäre das ist
0: cool, ne? Ja. Wir haben zuerst Mitte Februar, aber gut. Wir wollten noch auf was anderes kommen, Chris. Äh, ja? Hast du noch was? Achso, ja. Mach ich äh, weiter. Also, äh,
1: mir ist das egal, du kannst auch.
0: Ja, du, äh, Pokal, Mettmann, Mettmann ist bald. Schon wieder,
1: Mettmann ist bald in, äh, Heute, also 1. aus März. eurer Perspektive wahrscheinlich gestern, also Mittwoch, letzten Mittwoch in drei Wochen. Das muss man jetzt verstanden haben. Drei Wochen. Sagen wir einfach grob drei Wochen bis zum Spiel gegen Mettmann.
0: Ich rechne noch, aber es wird schon stimmen.
1: Ich, das, das war mir gerade
0: <lacht> gestern <lacht> Morgen in vier... Das, okay, auf jeden Fall, es ist am 1. März und da haben wir auch wieder Trikots an gegen Mettmann. Und wir hatten ja aber auch in den Spielen davor Trikots an. Und die Trikots, die wir da anhatten, die stehen jetzt wo?
1: Die stehen jetzt im äh, Fanshop.
0: Und was kann man mit denen machen?
1: Die kann man kaufen und dann anziehen.
0: Ja, also. In den was Fanshop, kosten die
1: denn? Sag doch mal.
0: 69,95. Hervorragend. Mal, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Boah,
1: Mann, 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 ich bin erstaunt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja. Ich wollte testen, ob du mitarbeitest.
0: Ja, sicher doch. Deshalb geht in den Fanshop, guckt, wen wollt ihr haben. Es ist noch ein
1: bisschen was da. Ich war heute kurz, äh, kurz da. Äh, am Samstag wurde einiges abverkauft, aber es sind noch ein paar Spieler da. Ich habe Nico Klaas noch gesehen, also das Trikot von ihm. Nico Klaas hängt nicht im Shop zum Verkauf, nein, der bleibt Der bleibt hier. Der bleibt hier. Teil der ersten Mannschaft. Ähm, Tanjo Öztürk, das Trikot hängt da noch. Es äh, sind noch ein paar Spieler da, die äh, durchaus noch einen neuen... Äh, wie soll man das sagen? Ich, möchte, ich wollte jetzt fast sagen, einen neuen Körper zum Tragen suchen, aber das klingt irgendwie nicht so gut.
0: Wir machen einfach weiter, komm. Und was braucht man, um die Trikots zu kaufen? Wo muss man da hin? Äh, zum Fanshop. Und wann hat der auf? Zu neuen Öffnungszeiten. Und die werden?
1: Und die werden, montags ist zu, bleibt zu, äh, ist Ruhetag, montags ja. bei uns. Äh, Dienstags öffnen wir jetzt von 14 bis 18 Uhr. Mhm. Äh, und mittwochs bis freitags von 10 bis 14 Uhr. Mhm. Samstags und sonntags öffnet der Fanshop nur an Spieltagen. So war es ja, ja vorher das auch. das ist ja auch gut so. Äh, dazu muss man noch sagen, äh, Abholung von Bestellungen im Onlineshop, die natürlich weiterhin jederzeit möglich sind, ähm, sind auch nur in den neuen Zeiten möglich. Ähm, Versand geht natürlich immer. Da muss auch wenig abgeholt werden, wenn man auf Versand bestellt.
0: Ja gut, das wird ja dann geschickt, ne? Das ist also. richtig. ja haben wir noch was zum Fanshop? Zu wir haben, äh, ich war Samstag war ich drin äh, mit unseren, weil wir machen ja die Stories auf Instagram, die die das sehen und äh, wir haben noch sehr schöne Mützen und sehr schöne Schals und da es ziemlich kalt war, äh, ist das eine
1: Idee? Hast sich? du dir direkt eine geklaut?
0: Nein, das nicht. Ich hatte schon dicke Sachen dabei, mhm. aber äh, mir gefallen die Sachen optisch sehr gut. Also so kalt
1: war es ja am Samstag auch gar nicht.
0: Ja, ja. Also du. als ich
1: losgelaufen bin, hatten wir tatsächlich bei mir 13 Grad. Ehrlich? Ja.
0: Ja, aber ich fand, also ich saß ja auch im Schatten. Ich konnte ja auch die nicht stand, so viel die stand in der
1: Sonne. Das, das ist jetzt eine <lacht> Unterstellung, die ich so nicht unterschreiben möchte. Ja, gut, nee.
0: Äh, aber wir bleiben bei positiven Nachrichten. Wir bleiben
1: bei positiven Nachrichten.
0: Und zwar ist nämlich die U17, unsere U17, Derby Sieger.
1: Die sind Derby-Sieger. Die haben nämlich Rot-Weiß-Essen, also die U17 von Rot-Weiß-Essen, mit 2 zu 0 geschlagen.
0: Ich glaube, es war die U16 von
1: Rot-Weiß-Essen. Also war die 16 ja. Das kann natürlich auch sein. Das, das ist auf jeden Fall. Ein das meine ich das jetzt mit Vorbereitung, ne? Weißt du, ich habe mir hier eine DIN-A4-Seite voll aufgeschrieben. Und jetzt kommst du mir, weil ich einmal was Falsches sage. Ja, weil ich mir das merke. Ja, du hast den Text hier auch geschrieben dazu. Und du stimmt. stehst ja auch in re, regendem, genau, in regem Austausch mit dem Trainerteam. Das, richtig. das du, ist richtig, das ist vollkommen korrekt. Auf jeden Fall hat die U17 Rot-Weiß-Essen geschlagen. Mit in 12. Unterzahl? In Unterzahl sogar.
0: Die letzten paar Minuten noch. Aber sie haben sie in Unterzahl geschlagen. Ist nicht schlecht. Respekt. Und äh, bleiben jetzt weiterhin Tabellenführer. Also die sind auf Kursaufstieg. Da wünschen wir an dieser Stelle maximalen Erfolg und äh, macht weiter so, Jungs. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Kann man dann nur sagen. So, was steht denn noch auf deinem DIN A4-Zettel?
1: Auf meinem DIN A4-Zettel steht sonst, lass mich mal kurz gucken, nicht so viel, um nicht zu sagen nix. Und mit Blick auf die Uhr, die 17.01 Uhr sagt. Was? Wir ja. haben doch schon seit einer Minute Feierabend. Wir sind quasi, Wie lange haben wir denn gemacht? Wir sind
0: jetzt schon seit 35 Minuten und 59 Sekunden auf Sendung. Ja. Also.
1: Ich finde, das reicht dann auch. Also, ja. Also das. Viel länger wollen sich die Leute das bestimmt auch nicht anhören.
0: Meinst du, hören die sich bis jetzt an? Also wir haben gehört, der Podcast wird oftmals zum Einschlafen
1: benutzt. Dass du jetzt... <lacht> man kann dir nichts erzählen, ne? Das, wir können, das, wir das können ist das ja nichts
0: Schlimmes an sich. Also wenn man sich den danach, nach dem Einschlafen, also dann nach dem Aufwachen nochmal ganz an... Also wenn man, <lacht> wenn man, den, wenn so man den nach
1: dem Einschlafen <lacht> hört... Nein, dann schläft Aufwand,
0: man. Wenn man sich den ganz anhört und dann sagt, mir haben die Stimmen von den beiden so schön gefallen, weil ich das so eine was sagt, hier, ja. weil das eine ästhetische Klangfarbe ist. dann Und man das dann zum Einschlafen benutzt.
1: Du guckst mich so fragend an, Chris. Nee, ich guck dich gerade gar nicht an. Ich gucke einfach an dir vorbei jetzt am liebsten. Also ah. Mit der ästhetischen Klangfarbe war nicht das, was ich gehört habe. Das, was mir gesagt wurde, war, ihr habt so eine ruhige Stimme, da kann man schön bei Einschlafen. Das war das, was mir gesagt, hat, gesagt wurde. Liebe Grüße an meine Freundin an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, nein. Äh, wir haben unser... Äh, wir müssen noch erwähnen, wir hatten Kommentare und der letzten stimmt, Folge.
0: Stimmt. Gut, dass du sagst, wir hatten drei geglaubt das, so. das ist
1: kein Grund, wenn du, dass du jetzt hier so in das Mikrofon schreist. Aber wir die hatten... Leute wieder auf. <lacht> <lacht> äh, wir könnten nächste nächstes Mal stellen wir einfach einen Wecker so kurz vor Schluss. Ein ja, Klingelingeling. Stimmt. So, hier kommt der. Ich
0: habe, bevor du schläfst, dann ein und denkst, es ist schon der nächste Morgen und du musst schon aufstehen. Das wäre wär
1: natürlich gemein. Aber auch ein bisschen lustig. Nur die Leute erzählen uns das nicht. Zurück zu den Kommentaren. Wir haben eine Steigerung um quasi 300 Prozent. Ja, von 0 auf 3. Von 0 auf 3. Ich finde das schön. Einer davon war dein Vater. Das ist richtig. Ja, aber wir können das gerne weiterführen äh, mit den Tipps. Schreibt uns doch unsere Tipps. Wenn wir weiter jetzt so. Eure Tipps. Äh, unsere uns, Tipps. Haben unsere ja. Tipps. Ja, nee, das ist richtig. Ja, ich, ich habe zu wenig Bier getrunken heute. Ich kann da nicht sprechen. Du wiederholst den Satz, den ich sagen wollte. Also, trink mal was.
0: wenn ihr auf Facebook geht, nachdem ihr den Podcast gehört habt, oder vielleicht kommt ihr auch gerade von Facebook, äh, wo ihr den Podcast überhaupt erst gefunden habt, dann klickt doch gerne mal auf die Kommentarfunktion und schreibt uns da rein, wie die Partie am Samstag nach euren Vorstellungen äh, ausgeht. Wie hoch RWO gewinnt zum Beispiel. Äh, Zuschauerzahl lassen wir diesmal weg. Die war beim letzten Mal auch, glaube ich, falsch. Ich war gar nicht so schlecht. Nee, das stimmt. Du warst gar. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du warst gar nicht so weit. Ich glaube, ich war 200 ja. drüber. Ja. Das geht, finde ich. Äh, und da schreibt ihr einfach rein, wie ihr denkt, wie die Partie ausgeht. Und vielleicht bringen wir da jetzt sowas ja ins Rollen. Jetzt hatten wir beim letzten Mal drei Leute, vielleicht sind es beim nächsten Mal fünf, dann zehn, dann 15, dann 20. Und dann geht das immer weiter. Und am Saisonende haben wir ganz viele Kommentare. Schneeballprinzip, meinst genau. du? Genau. Oder wisst ihr, was wir machen? Ich erzähle euch jetzt mal was. Ähm, was ich gelernt habe, ich studiere ja noch, also beziehungsweise wir beide studieren ja noch nebenbei. Und zwar ja, meistens eher nebenbei. Und? Ja, Wenn ihr kommentiert, dann markiert ihr noch einen Freund. Und wenn der das dann sieht, dann kommentiert der vielleicht auch und markiert noch jemanden.
1: So funktioniert das in der Theorie, das ist richtig. Mhm. Ähm, das möchten wir aber. Ich bin gespannt, ob das funktioniert.
0: Ja, wir schauen einfach mal. Ja. Und äh, bevor wir jetzt hier die 40 Minuten voll machen würde ich sagen, dass wir äh, uns am Samstag in Lippstadt sehen.
1: Äh, und äh, dich hört man auch Mich in hört Lippstadt. man. Ja. Dich liest man. Mich liest man am Ticker und am Spielbericht hinterher. Ist
0: und äh, dann bedanke ich mich doch recht herzlich. Einmal bei dir, Chris. Für, äh, Felix, das war
1: mir wie immer ein Fest. Dieses
0: unfassbare Erlebnis, äh, was ich hier mit dir teilen durfte, diesen Podcast aufzunehmen. Hast du Fieber? <lacht> und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei euch, allen, die zugehört haben, die es ausgehalten haben, auch bei denen, die vielleicht eingeschlafen sind. Ähm, und dann hast du wie immer das letzte
1: Wort. Äh, wir sehen uns in Lippstadt, wir hören uns in Lippstadt, wir lesen uns in Lippstadt. Bis dahin, gute Nacht. Das war der RWO-Podcast.